0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de
1: Und, bist du gesättigt, Jürgen? Ja. Was gab's denn für eine Pasta? Macaroni al Forno. Macaroni al Forno, okay. Mhm. Nicht schlecht. Ist das deine Lieblingspasta?
2: Nö, nee. Nee, das nicht unbedingt. Aber Ich hatte gerade irgendwie einfach Hunger und wollte irgendwas schnelles, unkompliziertes und bin dann eben kurz zum Italiener geflitzt, So, weil irgendwie müde und K.O. und kein Bock und dachte, ach komm, jetzt irgendwie nichts, wo ich irgendwas schief gehen kann. Ich will aber nur schnell was im Magen haben. Sehr gut. Und da war das eine sehr gute Variante.
1: Ja, dann hoffe ich, dass es geschmeckt hat. Und ich hoffe, ach, du hast alles. wenigstens Lust auf den BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Aber hallo? Dann freue Und ich mich, sind, dich willkommen zu heißen. Und die Hörer natürlich Sind wir schon live, oder was? Sind wir sind wir jetzt gebraucht? schon live. Ja, ich habe ah. überlegt, was sagst du? Ich oh. genau zugehört. Habe gemerkt, uh. es ist jugendfrei. Uh. Was ja bei uns selten ja. der Fall ist vor der Sendung. Und vor allem nachher. Ja, natürlich. Das dürfen wir auf gar keinen Fall online stellen, was nach der Sendung passiert. Du warst in Bella Italia, aber du hast mir eben gesagt, das Wetter war katastrophal. Also kein so schöner Trip, wenn man das Spiel noch mit dazu rechnet. Nee, gar nicht.
2: Das Wetter war sehr bescheiden. Es hat erst durchgängig geregnet. Und das ordentlich und sie bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt, also es war richtig kalt und nass und unschön. Eine Baustelle im Hotel und dann noch das Spiel bei dann eben entsprechenden Temperaturen. Nachts um 11 friert man sich da ja auch alles weg, was man so am Körper hat. Und da gab es auch zwischendurch wenig Erwärmendes auf dem Rasen zu sehen. Ja, dann hat sich der Rückflug noch verzögert, weil der Flieger vereist war. Dann waren die Koffer nicht da, dann mussten die noch nachgeholt werden. Und inzwischen war der Flieger wieder vereist. Ja, heute Morgen um sechs war ich dann zu Hause. Also heute Morgen heißt am Freitagmorgen um sechs Uhr. Das war dann eine etwas längere und anstrengendere Rückreise.
1: Hast du das historische Eishockey-Halbfinale demnach verschlafen? Denn wir wollten eigentlich ja schon ein bisschen früher aufzeichnen.
2: Nein, nein, nein. Da war ich natürlich längst auf den Beinen. Ich ja. habe erst Bier in London geguckt und dann Eishockey natürlich.
1: Sehr gut, so gehört sich das. An der Stelle herzlichen Glückwunsch der deutschen eishockey Nationalmannschaft zum Erreichen des Olympiafinals Das ist unfassbar, auch wenn natürlich die großen Stars der NHL nicht mit dabei sind. Aber das soll jetzt hier nicht unser Thema sein. Wir wollen sprechen über das, was sich da nicht in Bergamo zugetragen hat, sondern in Reggio Emilia. Und Sie. auch wenn das kein so schöner Trip für dich war, wie du gerade gesagt hast, Du konntest wenigstens ein Fußballspiel gucken, aber ja, wenn wir ehrlich sind, auch das war jetzt nicht so sonderlich toll. Übrigens, wir haben noch ein paar andere Themen in der Sendung, nu nicht <lacht> nur dieses Rückspiel. Wir sprechen auch über Sachen, die... Naja, eigentlich sprechen wir über relativ viele unschöne Sachen. Auslosung in der Europa League, da haben die Fans schon ja. angekündigt, nach Salzburg werden sie nicht reisen. Dann gibt es die okay. Schmährufe gegen Michi mhm. Batshuayi, die wir thematisieren müssen. Die Hörerfragen sind durchweg jetzt nicht unbedingt als positiv zu bewerten, was so die Zwischentöne ja. angeht. Und... Gegen Augsburg gibt es auch einen Fanprotest. Also, haben wir überhaupt was Positives heute? Ich weiß es nicht.
2: Ja, selbstverständlich. Borussia Dortmund steht im Achtelfinale der Europa League und geht in diesen Spieltag als Tabellenzweiter der Bundesliga.
1: Und es gibt keine neuen
2: Personalsorgen.
1: Ja, Im
2: Gegenteil, Millie Philipp und Leiden Sancho trainieren schon wieder mit Ball fleißig mit und der Kader wird dadurch mal wieder ein bisschen breiter. Ja. Also, gute NLF. Nachrichten.
1: Ja. Gute Nachrichten. Schlecht.
2: Du musst die auch sehen, Sascha, die guten Nachrichten.
1: Losgelöst von der Tatsache, dass Borussia Dortmund in das Achtelfinale der Europa League eingezogen ist. Wenn du jetzt eine Spielnote vergibst für das gestrige Spiel, kommen wir da über eine 5?
2: Ja, wenn man sich vor allem mit der Mannschaft in schwarz und blau beschäftigt, kommt man über eine 5 hinaus. Atalanta hat das für seine Möglichkeiten richtig gut gemacht, hatte eine sehr solide Fünferkette hinten, hat schnell und nicht nach vorne gespielt, hat die Zweikämpfe richtig aggressiv und gallig geführt und die BVB so den Schneid abgekauft. Also einfach einfacher Mittel, aber na klar ist das auch jetzt irgendwie nicht die Mannschaft, die die Sterne vom Himmel spielt. Das möchte ja eigentlich Borussia Dortmund sein, das haben wir aber jetzt länger nicht mehr gesehen.
1: Auch in Gladbach haben wir das nicht wirklich gesehen. Da gab es ein paar Szenen, war natürlich auch ein absoluter Acker. Wir wollen darauf auch nicht allzu sehr eingehen, denn beide Mannschaften haben auf dem gleichen Acker gespielt und Gladbach war die bessere Mannschaft. Hätte Roman Bürki ja. da nicht so einen Sahnetag erwischt, dann hätte der BVB mit Sicherheit dieses Spiel verloren und auch gegen Atalanta war es lange wirklich nicht mit anzusehen. Ich habe da mal so eine Frage vorab. Ich weiß nicht, ob das in den Hörerfragen auch vorkommt, weil ich habe mir noch nicht alle durchgelesen. Das mache ich ja dann auch häufiger gerne während der Sendung. Ich finde das interessant, dass du einen Spieler hast wie Schmelzer, der aus einer Verletzung kommt und dann wechselst du den ein. Du kannst ja eigentlich nicht sicher sein, ob der fit ist. Warum lässt man den nicht dann von Anfang an spielen, solange wie er kann und sagt, ja, dann kann ich hinterher immer noch Schmelzer auswechseln und bringe dann nochmal einen frischen Spieler? Hat mich ein bisschen verwundert, genauso wie die Tatsache, dass Marco Reus nicht von Anfang an gespielt hat in einem Do-or-Die-Spiel. Das ist jetzt nicht ein Spiel, wo es im Prinzip um nichts geht, sondern... Im Gegenteil, es geht um sehr viel, das Weiterkommen in die nächste Runde, was wieder Gelder generiert für den Verein und man kann auch diesem Titel ein bisschen näher kommen, der ja noch fehlt in der Sammlung.
2: Ja, was genau die Frage jetzt, warum die beiden Spieler nicht von Anfang an gespielt haben, ja? Mhm. Konkret zusammengefasst? Okay, bei Marco Reus bespricht sich stöger immer mit dem Spieler sehr intensiv auch und fragt ihn, wie er sich fühlt, ob er spielen kann, ob er spielen will. Und Marco hatte nach seiner ja wirklich langen Pause seit äh, Mai vergangenen Jahres jetzt dreimal von Beginn an gespielt, zwar über 90 Minuten, aber doch dreimal in kürzerer Zeit und dann haben sie sich dafür entschieden, dass die Gesundheit des Spielers und ihn äh, auf jeden Fall vorgeht und dass sie ihn nicht irgendwie gefährden wollen, um ihn einfach nachhaltig auch auf dem Platz zu haben. Und dann eben entschieden, dass er erstmal draußen bleibt und im besten Fall vielleicht sogar gar nicht spielen muss. Oder sonst nur für einen Kurzeinsatz, nachdem Christian Pulisic in Gladbach ja eine Teilzeitpause hatte, konnte der dann von Anfang an ran, dass das zumindest vom Personal her und von der Position ja einigermaßen passte. Bei Schmeller habe ich mich auch gewundert, den hätte ich auch von Anfang an gebracht, aber da war wahrscheinlich auch eher die Überlegung in die Richtung hin, dass man ihn, wenn man es möglich machen kann, noch schont. Er ist schon relativ lange wieder im Mannschaftstraining, hat sich da so also auch lange rangearbeitet. War ja auf der Asienreise das erste Mal verletzt mit einer Sprunggelenkverletzung, dann noch ein zweites Mal äh, im Herbst und jetzt dann eben in der Wintervorbereitung das dritte Mal. Diesmal mit einem Muskelproblem an der Wade. Also deswegen so ein etwas langsamerer, behutsamerer Aufbau, das macht Stöger eh so. Er wirft die Spieler nicht zu früh rein. Ja, dann war wahrscheinlich letztendlich der Gedanke zu sagen, wenn äh, Jerry Tollian da nochmal spielen kann und es einigermaßen gut läuft, ist das okay, dann kannst du reinkommen und dir ein paar Minuten abholen, Spielpraxis, so wurde es dann äh, schon zur Pause nötig, der Wechsel und es waren tatsächlich ja auch Korrekturen, sag so ich auch. Auch geschrieben, weil Stöger dann spätestens da sehen musste, dass es so nicht funktioniert. Toljan hat, die meisten Angriffe liefen gar nicht über seine Seite, aber er war katastrophal im Spielaufbau, hat da Fehlpässe und Balance ausgespielt, das war schon äh, verwunderlich, deswegen musste Schmelzer da schnell ran. Ja, und dass er dann nachher eines seiner seltenen Tore schießt, sein sechstes Pflichtspieltor für den BVB, sein zweites mit rechts, wie er ganz äh, stolz nochmal hervorgehoben hat, und äh, das zweite im Europapokal, das erste Kennen die meisten BVB-Fans mhm. auch noch, wenn ich es Ihnen nochmal sage: Ein Tor gegen Real Madrid, gegen Ica Casillas, ein Distanzschluss aus, weiß nicht, 16 Metern oder sowas nach einem Konter beim 2 zu 1 zu Hause am 24. Oktober 2012. Oh. So.
1: Das hast du aber auswendig gelernt. Das habe
2: ich gestern Abend nachgucken müssen und dementsprechend mir bis heute natürlich gemerkt, mein Lieber. Sehr gut,
1: sehr gut. Fakten, Fakten, Fakten. Ja. Also. <lacht> Das war die Erklärung, also beziehungsweise ja. das war die Antwort auf meine sehr lang formulierte Frage. Deswegen habe ich auch lange geantwortet. Der ein oder andere Hörer mag es wissen, dass ich den italienischen Fußball ein bisschen intensiver verfolge und auch diese Spieler deswegen vielleicht ein bisschen besser kenne als derjenige, der sich nicht so intensiv mit dem italienischen Fußball auseinandersetzt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist das eine Art Resterampe die Atalanta da aufbietet. Sie haben einen sehr, sehr guten Trainer, der im Gegensatz zu den meisten anderen Trainern in Italien, vielleicht von dem von Neapel, mal abgesehen von Sarri, sehr, sehr offensiv spielen lässt. Und damit kannst du in der Liga auf einem gewissen Niveau erfolgreich sein. Du wirst wahrscheinlich damit nie Titel gewinnen, aber du kannst zumindest mal wie letzte Saison in die Europa League kommen. Mhm. Warum tut sich Borussia Dortmund gegen so eine Mannschaft in den beiden Spielen, das Hinspiel war jetzt auch nicht unbedingt berauschend, so extrem schwer? Es kann doch nicht nur... Die Organisation sein, die taktische Marschroute, die Atalanta da aufgeboten hat, weil das vielleicht ein Spieler in dieser Mannschaft, das ist Ilicic, der wirklich ein guter Spieler ist meiner Meinung nach, der bei Borussia Dortmund in der ersten Elf stehen würde, alle anderen nicht.
2: Ja, kannst du aber auch fortsetzen, warum tut sich Borussia Dortmund so schwer gegen eine eigentlich komplett verunsicherte Gladbacher-Mannschaft? Warum äh, tut sich Borussia Dortmund schwer gegen den äh, vorletzten Hamburger SV? Warum tut sich Borussia Dortmund unfassbar schwer gegen den SC Freiburg? Und warum läuft es auch gegen den Folge Wolfsburg nicht? Also es reiht sich ja in diesem Jahr, das muss man tatsächlich so sagen. Und ich tapp mich auch immer wieder beim Schreiben dabei. Es ist ja schon fast ein bisschen abstrus und skurril. Die Mannschaft hat in diesem Jahr noch kein Spiel verloren. Acht jetzt in Folge, die nicht verloren gingen. Und hat in der Bundesliga auf jeden Fall ihre Ziele zwischendurch erreicht, weil sie genug Punkte gesammelt hat und später Zweiter ist. In Europa geht es eine Runde weiter. Aber da kann natürlich niemand zufrieden sein, wie diese Mannschaft auftritt. Sie ist ja auch überhaupt nicht mehr als Borussia Dortmund zu erkennen, sondern spielt da teilweise in Hanebüchen einen Stümperfußball. Diejenigen, die den BVB in den letzten fünf, acht Jahren verfolgt haben, einfach nur gruseln lässt. Der Spielaufbau ist langsam und unpräzise und völlig unkreativ und hilft der Mannschaft nicht weiter. Die ganze Ausstrahlung, ist irgendwie so zögerlich, zaghaft, überhaupt nicht überzeugt und gar nicht von Selbstbewusstsein geprägt. Das Zusammenspiel im vorderen Drittel ist, mit, mit Ausnahme von Reus, und Schöle, die dann in Ansätzenball zeigen, wenn sie zusammen auf dem Platz stehen, dass die natürlich geil miteinander kicken können. Ist da gar nichts. Ne? Da, das ist brrr, ganz viel im Argen und diese guten Ergebnisse, dieser positive Trend eigentlich bei den nüchternen Resultaten, darf einfach auf keinen Fall darüber hinwegtauschen, dass es fußballerisch vom Niveau her nicht nur nicht besser wird, sondern für mein Gefühl auch jetzt irgendwie mit den Auswärtsspielen in Gladbach und in Italien noch eher schlechter wird. Von daher gibt es da richtig viel zu tun, richtig viel zu besprechen. Peter Stöger schafft es nicht, die Mannschaft da irgendwie auf eine Linie zu bringen, der irgendwie in so eine Handschrift so eine leitende Idee mitzugeben, die die dann auch umsetzen könnte. Das ist schon enttäuschend, muss man so sagen.
1: Shahin und Tahu zusammen auf der 6 bzw. der 8 hat nicht wirklich funktioniert. Können wir so stehen lassen?
2: Ja, aber es hat ja auch vorher mit Weigel und Castro zeitweise auch nicht viel besser funktioniert. Das war dann vielleicht ein bisschen stabiler, aber jetzt auch nicht so prickelnd. Wenn das System stimmt und die, die Kompaktheit der Mannschaft da ist, dann hättest du natürlich wie man sich das so ein bisschen ausmalen könnte mit Schein und der in einer ansprechenden Form ein unfassbar spielstarkes und kreatives und passstarkes defensives Mittelfeld. Aber gut, da muss man erstmal damit anfangen, dass man Zweikämpfe gewinnt. Und Peter Stöger hat gesagt, das war kein Männerfußball gegen Bergamo. Und das ist schon eine deutliche Ansage vom Trainer, glaube ich. Also viel, viel konkreter kann man da nicht werden. Das war einfach viel zu wenig, allein an körperlicher Bereitschaft da irgendwie sich da reinzuhängen und dann kann es eine Mannschaft auch wie Atalanta, die irgendwie so ein Mittelklasse die aus Italien ist, auch hinbekommen, den BVB vor Probleme zu stellen. So war das am Donnerstagabend und ich glaube auch, oder mir fehlt gerade die Fantasie, dass es jetzt am Montag gegen Augsburg im nächsten Spiel dann irgendwie deutlich besser werden sollte. Der Borussia Dortmund hat seit dem 3. Januar, wann der Trainingsauftakt war, fünf, sechs Wochen gehabt mit nur Spielen am Wochenende, also keine englischen Wochen, viel Zeit zum Training, viel Zeit zur Vorbereitung und ich sehe keinerlei Entwicklung. Also maximalen Stillstand und das, was dem BVB dann auch hilft, ist dann im Zweifel die individuelle Qualität vorne, wenn äh, der Patschwey dann wie am Anfang dann irgendwie einfach mal fast jede Chance reinmacht oder wenn Marco Reus seine besonderen Qualitäten dann mal ausspielt oder Mario Götze einen auflegt oder, oder schöne sich mal mit Vehemenz und Energie durchsetzt. Aber ja, so richtig äh, toller Fußball, toller BVB-Fußball, der Marke Bus der Dortmund auch, sehen wir gerade nicht.
1: Das ist sehr, ja sehr schade. Und die Fragen, die sich aufdrängen seitens der Hörer, und damit kommen wir zu den Hörerfragen, sind eigentlich mehr oder weniger vom Tenor her alle die gleichen. Mhm. Ist es das Konzept, was fehlt? Hat Stöger nicht die taktischen Fähigkeiten dafür vielleicht? Ist er in der Ansprache nicht der Richtige? Fehlt der Mannschaft vielleicht insgesamt die Qualität auch? Da haben wir schon häufig drüber gesprochen hier im Podcast. und Du hast ja eben gesagt, Borussia Dortmund ist Zweiter in der Bundesliga. Und wenn wir mal gucken, wie die Tabelle sich so gestaltet in der Bundesliga, dann sieht man auf Platz 3 Eintracht Frankfurt. Dann haben wir die Schalker auf Platz 6, die aber auch, finde ich, nicht so einen herausragenden Kader haben. Hannover auf Platz 7, Augsburg auf Platz 8. Und wenn wir ehrlich sind, ist das ja auch so ein Spiegelbild der Qualität insgesamt in der Liga. Es geht von den Plätzen 2 bis 6 sehr eng zu. Dann dahinter geht es noch mal eng zu und die Bayern spielen eigentlich, das sagen viele, eine schlechte Saison und haben zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. So, Da muss man einfach festhalten, die Qualität ist ja nicht nur bei Borussia Dortmund nicht mehr so hoch wie zuletzt, sondern insgesamt aber natürlich, die Qualität des Kaders des BVB ist nicht zu vergleichen mit der Qualität der letzten Saison und erst recht nicht mit der Qualität von vor zwei, drei Jahren.
2: Ja und nein. Ich glaube, dass der Kader von Borussia Dortmund, also der zweitbeste, allerhöchstens würde ich mich im Zweifel noch mal darauf einlassen, der drittbeste, aber das war es dann aber auch wirklich schon, der Bundesliga ist. Und mit diesem Kader musst du einfach auch ja eben auf Tabellenplatz zwei oder drei stehen, alles andere ist eigentlich nicht akzeptabel. Die Frage ist, ob es dafür überhaupt einen Trainer bräuchte, also ob diese Mannschaft nicht eigentlich mit dem, was sie kann und mit dem, was sie auf den Platz bringt, da irgendwie gar nicht überfrachtet werden müsste mit irgendwelchen taktischen, systematischen Details und sonstigen Dingen, dass man die ein bisschen auf den Gegner vorbereitet vielleicht. Ja, aber der Kader ist so gut, dass er äh, ja fast jedes Bundesligaspiel mit Ausnahme der Bayern eigentlich mal gewinnen können müsste und dabei auch eigentlich guten Fußball spielen sollte. Der Kader ist nicht so gut, weil er nicht richtig ausgewogen ist, nicht ausbalanciert ist. Das äh, hat man am Anfang der Saison gar nicht erkennen können. Ich weiß noch, wie wir uns... Mehrfach unterhalten haben auch im September. Da war Jule Weigel noch verletzt. Nure Schein hat ganz ordentlich gespielt. Und es war die große Frage, uh, Schein oder Weigel, was für ein Duell um diese, um diese Sechserposition? Beide so großartige, tolle Kicker. Und kurz darauf haben wir... Alle merken müssen, spüren müssen, dass beide absolut weit entfernt sind von ihrer besten Form und von den Möglichkeiten, die sie eigentlich haben, dass sie die gar nicht mehr zeigen können. Bei Schein weiß man nicht, wie es genau weitergeht. Bei Ulle Weigl muss man nur hoffen, dass es irgendwie jetzt einfach nur ein verdammt langes Formtief ist. Oder oh, er hat einfach zwei Jahre lang so weit über seinem Niveau gespielt, dass eigentlich alle und sich selbst vielleicht auch getäuscht hat, aber das glaube ich eigentlich nicht. Zumindest noch nicht. Das ist so eine Position. Ne? Dann hat man in der Innenverteidigung es auch vor dieser Saison wieder nicht geschafft, einen Spieler dahin zu bekommen, der perspektivisch einen Mats Hummels ersetzen kann. Ne? Da der sich um das Aufbauspiel von hinten heraus kümmert, der Sicherheit, Souveränität und Ruhe ausstrahlt, wenn man den Ball am Fuß hat. Und das, was wir jetzt so häufig sehen, ist, dass halt da hinten völlig mutlos, ängstlich der Ball quergepasst wird oder im Zweifel zurückgepasst wird. Weil da niemand in der Lage ist, wirklich einen ordentlichen Spielvortrag da vorzubereiten. Das sind so Punkte, wo man denkt: so, ah, puh, Ja, da ist der Kader sicherlich schlechter als in den Jahren zuvor. Aber grundsätzlich ist der Kader, ist die Qualität hoch genug, um in der Bundesliga die gesteckten Ziele zu erreichen dass er in der Champions League im Zweifel dann bei der Gruppenkonstellation, die es gab, dann nicht äh, überwintert, muss man vielleicht äh, schulterzuckend akzeptieren, dass es im Pokal beim FC Bayern nicht in jedem Jahr eine kleine Sensation gibt und man nicht jedes Mal weiterkommt, muss man wahrscheinlich auch irgendwie hinnehmen. Aber in der Bundesliga gibt es da auch kein Vertun, da muss der BVB weit kommen und eigentlich muss er auch in der Europa League weit kommen. Du kannst natürlich Pech haben und ziehst im Achtelfinale Atletico um Madrid, dann wird es natürlich schwierig, aber jetzt hattest du Bergamo, dann hast du als nächstes Salzburg. Ja, mein Gott, wenn du dich nicht schlägst, dann hast du da auch nichts verloren in den letzten Runden dieses Wettbewerbs. Andererseits musst du sagen, du hast vier Spiele gegen Real und Tottenham verloren, du hast gegen Nicosia und Bergamo dreimal 1 1 gespielt. Das ist der zweite der Bundesliga, der sich gegen internationale Leichtgewichte da nicht deutlich durchsetzen kann. Von daher hast du mit der Aussage, fast wie qualitativ stark ist die Bundesliga und den Mannschaften, die da ja wie Frankfurt zum Beispiel zufällig eher irgendwie unverhofft hinkommen und Hannover und Augsburg äh, sicherlich recht, dass da einiges irgendwie durcheinander geraten ist in letzter Zeit.
1: De facto hat beispielsweise Eintracht Frankfurt weniger als die Hälfte der Spiele in dieser Saison gewonnen. Das sind so mal die nackten Zahlen. Das gleiche gilt für Bayer Leverkusen, das gleiche gilt für Leipzig, natürlich auch für Borussia Dortmund und den FC Schalke 04. Also von daher... Das sagt schon ein bisschen was ja. aus über die Qualität. Ja, aber
2: ich. ja, guck, aber Dortmund hat 23 Spiele, 40 Punkte. Das ist jetzt nicht ganz zwei Punkte pro Spiel. Das ist jetzt keine katastrophale Bilanz. Also wenn du es jetzt hochrechnest, was haben wir dann? 23, 40, da kommen noch elf Spiele dazu mit dann irgendwie, sagen wir, 20 Punkten. Dann hast du 60 Punkte nachher, 60 vielleicht ein bisschen drüber. Das sollte ja aber auch reichen, um unter den ersten Vieren zu landen.
1: Davon gehe ich schwer aus. Du hast ja auch gesagt, die gesteckten Ziele kann man mit dem Kader erreichen. Momentan ist man Zweiter. Also sieht ja danach aus, als würde das passieren. Ich glaube, viele BVB-Fans sind einfach entsetzt über die Art und Weise. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Also der Fußball, den Borussia Dortmund zeigt, seit Peter Stöger, und ich will das jetzt nicht nur an Peter Stöger festmachen, aber natürlich hat sich der Fußball unter Peter Stöger nochmal massiv verändert, zu dem, der unter Peter Bosch gespielt wurde. Er ist erfolgreich, aber er ist, ich sage das jetzt mal so, zum Weggucken.
2: Ja, es ist zumindest langweilig. Ne? Also wirklich hat einen sehr geringen Unterhaltungswert. Ja. Und ich, ich verstehe auch den Ärger. Ne? Also Wir kriegen das ja auch von Fans mit, wir kriegen das ja auch im Kollegengesprächen mit etc., dass Leute auch schon ja, wirklich auch gereizt und genervt sind, weil ja, sie sich das nicht mehr antun wollen, können nicht mehr angucken, wie mir heute noch Leute gesagt haben, dass sie gestern am Donnerstagabend dann äh, zur Halbzeit gespielt ins Bett gegangen sind, weil es ihnen einfach zu langweilig war. Sie kann Lust mal haben, das zu Ende zu gucken und dann heute Morgen überrascht waren, dass Herr Schwelzer ein Tor geschossen hat und Dortmund weiter ist. Ja, ich verstehe die Verärgerung und ich kann sie in weiten Teilen auch nachvollziehen. Ich würde da mitgehen zu sagen, boah, das ist nicht mein Borussia Dortmund.
1: Die Frage ist, wie kommt man da wieder hin? Das ist auch eine Frage, die Hörer jetzt nicht so konkret gestellt haben, aber im Unterton würden sie das schon gerne wissen. Deswegen mache ich da jetzt mal eine Hörerfrage draus. Wie kommt man da wieder hin?
2: Ja, das versteckt sich ja auch hinter anderen Fragen, ne? die Stögers Konzept anfragen, ich will jetzt nicht sagen bezweifeln, aber zumindest Anfragen an Stögers Konzept, an seine taktischen Fähigkeiten äh, etc. stellen. Er hat es bislang nicht geschafft. Ich glaube schon, dass er der Mannschaft noch deutlich mehr vermitteln kann, als man bislang sieht. Aber gleichzeitig ist natürlich auch die Frage man nennt, warum kommt denn davon gar nichts auf dem Platz an? Ja, er hat irgendwie am Sonntag in Gladbach gesagt, so, das war... Fußballerisch haben wir keine Lösung gefunden und wir haben nicht dagegen gehalten. Und drei Tage, vier Tage später, nach dem ja auch wichtigen Spiel gegen Bergamo, muss er dann wieder sagen, so wir haben keinen Männerfußball gespielt und fußballerisch haben wir überhaupt nichts von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Ja, meine Güte. Dann gibt es da offensichtlich einiges im Argen, das man dringend angehen sollte oder wo man sich fragen muss, warum das so ist. Auch wenn die Ergebnisse ja bislang noch stimmen.
1: Noch stimmen sie. Ja, das ist natürlich richtig, aber irgendwann wird das ja auch schiefgehen, da müssen wir uns nichts vormachen. Ich nehme jetzt mal wieder ein paar konkrete Hörerfragen mit rein und Tobi würde gerne wissen, wen wir aktuell für den besten Innenverteidiger halten und ob Sagadu weiterhin fast ohne Spielanteile bleiben wird. Denkst du, Sagadu wird noch viele Einsätze bekommen, jetzt auch wo Akanji bei Borussia Dortmund spielt?
2: Ja, tendenziell eher weniger, denn ich glaube die drei, Akanji, Sokrates, Toprak, das so irgendwie auf Augenhöhe. Der eine hat da ein paar mehr Qualitäten, der andere vielleicht da, aber im Moment sehe ich die gar nicht so weit auseinander. Von daher hat Stöger da alle Möglichkeiten, immer schön durchzuwechseln. Zumal wie die Linke, wie die Rechte Innenverteidigerposition spielen kann. Wer jetzt da der Beste ist, boah, das kommt dann aber sehr auf die Form an und auf den, auf den Tag an, glaube ich. Da kann ich jetzt keinen klar vorne sehen. Das Problem, was Sokrates hat, ist, dass er halt ein Innenverteidiger alter Schule ist. Er hat kein, kein moderner Innenverteidiger von seiner Anlage her, von seinem Spiel. Fähigkeiten her. Ja. Bei Toprat sehe ich noch eher, dass er eigentlich einen gepflegten Ball spielen kann, aber ja, er hat halt auch mit, mit Wellen zu kämpfen. Ne? Der Start der Rückrunde oder seit Stöger da ist eigentlich äh, deutlich aufsteigende Form, wie bei Sokrates auch, das muss man schon sagen. Die Innenverteidiger profitieren allgemein davon, dass der BVB natürlich defensiver steht und, und nicht mehr äh, 30 Meter Platz hinter der letzten Abwehrreihe lässt, in die jeder Gegner reinkontert kann. Äh, das tut denen allen gut. Akanji, finde ich, hat es bislang sehr unaufgeregt und so rein gelöst, was er da an Aufgaben zu bewältigen hatte. Von dem Erwarte und erhoffe ich mir eigentlich schon ganz schön viel, dass das jemand wird, der auch irgendwie nicht nur neben den Kernarbeitsbereichen der Verteidiger auch was für, den, für das Spiel von Borussia Dortmund tun kann. Bei Saga wird schwer. Also, er ist natürlich einer der Verlierer des Trainerwechsels. Ne? Bei Bosch hat er viele Einsatzzeiten bekommen, viel mehr, als er sich wahrscheinlich auch selbst erwartet hätte. Wenn auch viele auf der Linksverteidigerposition, die eigentlich nicht seine ist, unter Stöger spielt er jetzt plötzlich gar keine Rolle mehr. Muss er einen klaren Kopf behalten, mit klarkommen und äh, sich anbieten, dann wird er bestimmt auch noch ein paar Einsätze bekommen. Aber sind natürlich deutlich weniger geworden. War ja bei Nuri zum Beispiel auch so, ne, der dann kaum noch eine Rolle gespielt hat. Und andersrum hast du Leute wie Clayton Sancho, der bis zu seiner Verletzung wo es keine Rolle gespielt hat, so ist es bei den anderen. Die haben halt ihre Vorlieben oder sehen bei dem einen Spiel mehr von dem, was sie sich erhoffen, bei dem anderen eben
1: weniger. Wo du Nuri Schein gerade angesprochen hast, Markus würde gerne wissen, was mit seinem körperlichen Zustand ist, denn er sagt, das ist ja für die Bundesliga mittlerweile viel zu wenig.
2: Nur Nuri Schein hat ja jetzt nicht erst seit gestern oder was natürlich das Problem, dass er nicht der sprintstärkste und antrittsschnellste Fußballer ist und dass sich das auf seiner Position ein Stück weit kompensieren lässt durch gutes Stellungsspiel, durch Auge, durch Positionierung, ist auch klar. Aber ja, es wird, wird halt nicht besser und es äh, dementsprechend, wenn das Spiel auch noch schneller wird oder der Gegner darauf gezielt anspielt, dann äh, kommst du natürlich in eine Problemsituation und musst immer wieder mit diesem Defizit leben und arbeiten. Also ich glaube, dass Nuri fit ist. Nuri ist ein fantastischer Profi, also in, im Umgang mit, mit sich, mit seinem Körper und seiner Physis. Da kann man ihm, glaube ich, niemals was vorwerfen. Aber er hat halt ja da ein großes Defizit, das er auch nicht mehr beheben kann, weil er wird ja nicht mehr zum, zum 100-Meter-Läufer werden. Das ist wohl so.
1: Ach, wenn wir auch nicht mit ihm trainieren. Florian würde gerne wissen, also beziehungsweise er sagt zur Personalie Rafael Guerrero: Mir scheint es, als wäre er seit seiner Knöchelverletzung nie wirklich austrainiert gewesen. Und würde gerne wissen, ja. wie wir die Perspektive seinerseits, also von Guerrero, natürlich nicht von Florian, über die Saison hinaus sehen. <lacht>
2: Florians Perspektiven kann ich wenig sagen, ja, Rafa wollte schnell wieder spielen, wurde auch dringend gebraucht. Man sieht auch, also beziehungsweise man hat da auch in den Spielen und im Training gesehen, was er eine große Bereicherung für die Mannschaft sein kann. Aber die Form hat er natürlich nicht bekommen, weil ihm absolut Rhythmus und Sicherheit und Stabilität da fehlten. Doppelt ärgerlich, wenn er sich dann auch gleich wieder verletzt. Von daher eigentlich ein gebrauchtes Jahr schon fast für ihn mit seiner Flexibilität und seinem, seinem Können. Ja, muss er ja unbedingt auch über die Saison hinaus bei Borussia Dortmund bleiben. Allein, weil man ihn links braucht, allein, weil man ihn als weitere Option auf einer Achterposition braucht und weil Spieler wie ihn, die eigentlich Defensivspieler sind, aber trotzdem noch so torgefährlich und ähm, so gute Vorbereiter sein können, auch nicht so oft findet. Ich hoffe nur, dass Rafa Guerrero auch seine Aktien langfristig bei Borussia Dortmund sieht.
1: Falls nicht... Ah, Ist blöd, wenn er immer verletzt ist, hat er keinen Marktwert, wird er sowieso keinen neuen Verein finden. Florian hat übrigens auch noch ein paar Vorschläge, welche Spieler wahrscheinlich den Verein verlassen sollten und ja, es sollen ja Kaderveränderungen anstehen. Du lachst aber, er nennt jetzt hier beispielsweise Castro, Shahin, Rote und Durm, die für ihn keine Zukunft haben. Und ich glaube, er meint das gar nicht böse, sondern einfach auch ganz realistisch betrachtet. Ist man eventuell bereit, mal mehr ins Risiko zu gehen in Sachen Ablösesumme? Natürlich im finanziell überschaubaren Rahmen, aber dass man vielleicht mal 50, 60 Millionen auf den Tisch legt. Habe ich zuletzt übrigens auch mit dem Kollegen Volker Menting mal drüber gesprochen, dass wenn man wieder oben angreifen will, zumindest mal national und vielleicht auch mal ab und an ins Viertelfinale der Champions League einziehen möchte, dass man da nicht immer Spieler für 25, 30 Millionen holen kann, wie Jamolenko, wie Schürrle und so weiter, sondern dass man halt dann mal 50 Millionen auf den Tisch legen muss.
2: Ja, wird man ja wahrscheinlich müssen, wenn man Michi Batshuayi länger in Dortmund halten will, als bis zum Sommer zum Beispiel.
1: Glaubst du ich da dran
2: dann, Ja, ich glaube schon, dass es ein äh, hochspannendes Thema ist für den BVB. Vielleicht sogar wäre es geschickt, sich frühzeitig darum zu bemühen, bevor der vielleicht noch häufiger trifft und äh, dann entsprechend auch irgendwann unerschwinglich wird und auch viele andere Clubs auf ihn aufmerksam werden. Und da müsste man ja sicherlich ein Paket schnüren, dass irgendwie eine Ablösesumme in Richtung 50, 60 Millionen vielleicht geht. Und wenn man dann noch vier Jahre mit Gehalt verrechnet, dann weiß man, dass das Gesamtpaket dann irgendwie vielleicht nicht äh, nicht im sechsstelligen Millionenbereich, aber da knapp drunter liegen wird. Und ich finde, das ist schon ganz schön viel Geld. <lacht> ganz schön viel Risiko. Aber dass irgendwie da sich in Schulden stürzt, um irgendwelche Spieler herzuholen, um möglichst schnell den Bayern Konkurrenz zu machen, kann ich ausschließen. Das wird nicht passieren.
1: Wir haben eine Frage von Pierre und er fragt, ist die Schwäche des BVB, vor allem im Mittelfeld, wirklich nur eine Frage der Kraft und der Dominanz wie in Gladbach oder ist es nicht eine systematische Frage? Wäre nicht ein 4-2-3-1 mit einem klaren Sechser und Achter besser, zum Beispiel mit Darut und Weigel?
2: Ja, aber haben sie ja zuletzt gespielt, ne? Das haben sie ja deutlich so gespielt. Es gab eine Zeit lang mit einer wirklich offensiven Variante mit Weigel, Kagawa, Götze, ne? Das war so eher so 4-1, 4-1 dann. Aber zuletzt haben sie ja regelmäßig mit dem zweiten oder wiederholt mit dem mit einem zweiten defensiven Mittelfeldspieler gespielt. In Gladbach und in Bergamo, hat aber auch nichts gebracht. Also wenn du die wenn du die Kompaktheit in der Zentrale nicht hast, dann ist es auch egal, ob da drei Mittelfeldspieler sind oder fünf wenn die so weit auseinander stehen, dass es nicht funktioniert und nicht passend verschieben, die Laufwege nicht aufeinander abgestimmt sind. Wenn du keine Passstruktur hast und keine Passmatrix, um da hinten rauszukommen und das mit schnellen Diagonalpässen, dann ist es egal, wie viele Leute da stehen, es hilft dir nichts. Von daher ist es ja eine systematische Frage, aber nicht eher, glaube ich, von der Aufstellungsformation her, sondern von der Art und Weise, wie man Fußball spielen will. Und ich glaube, da würde ich noch eher ansetzen.
1: Na gut, das kann ich als Antwort absolut akzeptieren. Die Frage von Andreas lautet wie folgt, welche Spieler fallen euch ein für die kommende Saison für die Sechserposition mit der Qualität Kamschwein? Wir haben ja hier schon mal den Namen Emre Can ins Spiel gebracht, aber der wird nicht zu bezahlen sein und die Gerüchte verdichten sich, dass er in der kommenden Saison oder ab der kommenden Saison für Juventus auflaufen wird. Da müsste man dann mal richtig in die Tasche greifen. Aber Juventus spielt halt auch jedes Jahr Champions League und das kann Borussia Dortmund derzeit nicht bieten. Ja,
2: aber fast immer ja, ne? Also ein bisschen auf äh, Wegeausnahmen. Was ist mit dir, Sascha? Du bist doch auch eher so Kandidat-Kampfschwein.
1: Ja, verbal auf jeden Fall. Oder? Aber
2: spielerisch,
1: das ja, ist so die Frage. Ist ja, ist ja wichtig,
2: dass man sich auch auf dem Platz nicht alles gefallen lässt und da auch mal zurückschnauzt oder so. Wäre doch eine Rolle, die dir eigentlich auch spielen könnte.
1: In der Bundesliga, wenn ich ganz ehrlich bin, Jürgen, sehe ich ganz wenige solche Spieler. Sehr, sehr wenige solche mhm. Spieler. Und was macht es auch für einen Sinn, wenn du als Borussia Dortmund einen Spieler holst von Eintracht Frankfurt oder von Hannover oder von Augsburg? Die machen dich ja auch nicht besser, das ist ja der Punkt. Und Bayer Leverkusen, die spielen mal so, mal so, da sehe ich keinen auf dieser Position. Leipzig, ja, diese Spieler ja, wirst du nicht ja, bekommen. Ja, auf der sechser Position? Bei Leverkusen? Le ja, Leverkusen mit Arangis hat doch einen richtigen Giftswerk da. Und ja, aber ist der internationale Spitzenklasse und macht der Borussia Dortmund unbedingt besser? Also auf Champions-League-Niveau über zwei, drei Jahre hat der seine Qualitäten auch noch nicht bewiesen.
2: Ja, aber diese Spieler sind auch im Moment glaube ich für Borussia Dortmund ganz, ganz schwer zu finden. Also die schon auf diesem Niveau sind. Sie müssen eher welche suchen, die da hinkommen können. Denn die Spieler, die auf diesem Niveau schon sind, sind nicht zu bezahlen und längst irgendwie in England oder in Spanien unter Vertrag.
1: Also, das heißt, entweder unbekannte Spieler aus dem Ausland, die Zeit brauchen, hat man dafür die Geduld, ist die Anschlussfrage, oder Spieler aus der Bundesliga, die man schon ein bisschen kennt, wo man vielleicht glauben könnte, sie kommen zu diesem Niveau. Aber ich sag's ja, ich sehe da wenige in der Bundesliga.
2: Ja, ist auch total schwer. Ist auch wirklich, wirklich schwer. Denn äh, das Anforderungsprofil wird immer komplexer. Ne? Also, du brauchst jetzt nicht irgendwie nur so einen Abfangjäger vor der Abwehr, so einen Staubsauger. Sondern der muss ja auch noch richtig gut kicken können, der muss auch Kopfball stark sein, weil natürlich viele viele hohe Bälle in diesem Bereich landen. Das ist schon so eine kleine eierlegende Wollmilchsau, die man da sucht. Und die Vereine haben ja alle Schwierigkeiten. Keine Ahnung, guck da, der gerade den kleinen Max Meier dahingestellt. Der ist jetzt kein typischer Sechser, aber die hatten auch große Not, obwohl sie da irgendwie fünf, sechs Kandidaten eigentlich im Kader hätten, die dort spielen könnten. Aber keiner hat es irgendwie so auf die Reihe bekommen. So gibt es ganz unterschiedliche Lösungen. Hoffenheim krankt jetzt immer noch daran, dass sie den Rudi abgegeben haben, ne, der da irgendwie im zentralen, defensiven Mittelfeld die Fäden zieht und äh, kommt deswegen nicht mehr auf, die, auf den grünen Zweig eigentlich. Und äh, das ist bei ganz vielen Mannschaften so. Diese Spieler sind wirklich, wirklich schwer zu bekommen. So ein, ein positives Beispiel ist vielleicht Thomas Delaney von Werder, der aus der relativ unspektakulären dänischen Liga kam und äh, sich aber super schnell in Deutschland eingefunden hat, torgefährlich ist, äh, ein richtiger Abräumer ist, auch unangenehm ist der so in der Bundesliga jetzt gerade den nächsten Schritt gemacht hat, der ist allerdings auch schon 26, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ansonsten fallen mir da nicht so viele ein, da bin ich auch bei dir. Navigator geht dann für 70, 80 Millionen zu Liverpool. Ich glaube nicht, dass Borussia Dortmund da in ein Wettbewerb eingestiegen wäre.
1: Ja, das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen und gerade solche Spieler, die zieht es dann eher nach England, nicht unbedingt nur des Geldes wegen, aber auch, weil sie aus der Heimat diesen Fußball natürlich viel eher verfolgen konnten als den aus der Bundesliga, das ist ja auch ganz klar ja, und genau. da haben dann einige Clubs auch eine größere Strahlkraft, das muss man denke ich dann akzeptieren und dann habe ich noch ein paar Fragen, die ich demnächst auch mal im Podcast wieder stellen werde, auch von Hörern, die sich bislang noch nie beteiligt haben, eine würde ich aber gerne noch stellen und zwar wie gut hat der Abgang von Aubameyang dem BVB getan? Man merkt nämlich, dass der Spielertyp Bachuay besser zum BVB passt, da man nicht mehr gefühlt in Unterzahl ist, wenn der Stürmer nicht trifft. Zudem strahlt der ganze BVB unabhängig von der Spielweise eine große Ruhe aus und ist nicht mehr so in den Schlagzeilen und er findet, dass man das auch wirklich merkt.
2: Also insgesamt ein Fragenfeuerwerk und allein dieser letzte, ja, jetzt muss ich eben sortieren. Ja, na klar, tut es gut der Mannschaft, dass nicht mehr Tag aus, Tag ein darüber diskutiert werden muss, ob der Kollege mit der Rückennummer 9 zum Training kommt oder nicht. Gibt natürlich viel mehr Ruhe, klar. Das macht natürlich was aus, na klar. Also, das, das bringt auch. Und also die Unruhe war schwer, um sich konzentriert äh, auf die nächsten Aufgaben und aufs Training etc. vorzubereiten. Und wenn ich glaube, wenn der BVB noch ein bisschen ordentlich Fußball spielen würde und diese positive Ergebnisserie hätte, dann wäre es noch ruhiger. So bleibt es natürlich immer so ein bisschen Unzufriedenheit im Hintergrund. Ne? Auch bei, bei den Fans im Stadion. Die Stimmung war ja auch bei den letzten Heimspielen nicht wirklich gut, wenn man ehrlich ist. Von daher, ja, es ist ruhiger geworden. Das ist gut, das ist auch wichtig. Aber da werden noch andere Baustellen in den nächsten Wochen auftauchen. Ne? Wie geht es weiter mit Stöger? Bleibt Marco Reus oder bleibt er nicht? Welche Kandidaten kämen als Mittelfeld-Malocher-Schweiner irgendwie in Frage? Und wann oder wie kommen die oder auch nicht? Also da gibt es schon noch ein paar Personalien zu klären, etc. Das Gute ist, dass Peter Stöger halt auch da komplett beruhigend wirkt. Er beschönigt nichts, er hält mit seiner Kritik auch nicht hinterm Berg. Er hat jetzt mehrfach auch wirklich klar und ich finde sehr konkret Defizite angesprochen, so dass man ihm auch nicht vorhalten kann, dass er da irgendwie die Dage nicht erkennt. Aber er, er macht das in aller Ruhe, in, auch intern. Und das äh, hilft natürlich auch.
1: Apropos Batshuayi. Ich hatte es ja zu Beginn der Sendung schon kurz ah, angefressen. ja. Die Schmähgesänger. Hast du die mitbekommen und wie hast du das wahrgenommen, wenn du es mitbekommen hast? Nein.
2: <lacht> Nein, ich habe das nicht mitbekommen, sondern erst nachher durch diesen Tweet gehört, gelesen, mitbekommen, gesehen. Von daher kann ich da konkret inhaltlich gar nichts zu sagen. Wenn es so war, und daran habe ich eigentlich keine Zweifel, weil ja auch Alex Isaac und äh, dann Axel Sagadu davon berichtet haben sollen, dann ist es ja widerwärtig. Also irgendwie... Sportler zu beleidigen, wen, der wegen meinem Stadion kommt, finde ich eh schon schwierig. Egal, was äh, welche Gründe man dafür auch immer finden mag. Und, und Rassismus hat einfach im Fußball und so nirgendwo in unserer Gesellschaft irgendeinen berechtigten Grund und irgendwo etwas zu suchen. Ich finde es, äh, ja, traurig einfach. Und äh, man kennt es ja tatsächlich aus Italien, dass es da immer wieder vorkommt. Ich finde es widerlich.
1: In der Tat. Leider kommt es da immer wieder vor. Ist aber, glaube ich, in Italien eher auch ein gesellschaftliches Problem. Und naja, wir wollen jetzt nicht zu politisch werden, sonst rede ich mich hier noch im Kopf und Kragen, aber ich kann mich dir nur anschließen. Das hat im Fußballstadion nichts zu suchen und da gibt es ja zuletzt auch einige positive Beispiele. Die Fans, die haben da einige Sachen in die Wege geleitet, um auch dafür zu sorgen, dass das auf gar keinen Fall Überhand nimmt. Und ich will noch kurz mit dir eingehen auf die Auslosung in der Europa League. Du hast zwar eben schon gesagt, wie das sportlich zu bewerten ist, aber gegen Salzburg darfst du nicht ausscheiden.
2: Ja, Kollege Dirk Kramp und ich hatten, obwohl wir nicht zusammen das äh, uns angeschaut haben, denselben Gedanken. Es waren noch vier Mannschaften im Topf. Als erstes wird Borussia Dortmund gezogen und du weißt, es ist noch Arsenal drin, es ist noch Milan drin und du kriegst RB Salzburg. Dann kannst du natürlich sagen, wow, pf, das ist sportlich das Machbarste von diesen Optionen, die noch da waren. Ja, mit denen sollte man es durchaus noch aufnehmen. Also ich habe mir noch mal den Kader angeguckt, da ist jetzt nichts mehr dabei eigentlich, was man irgendwie... Äh, groß in Erinnerung hätte, einen großen Namen dabei. Das ist ja mittlerweile ein reiner Zuliefererbetrieb, bzw. So Durchlauferhitzer für die Talente, die der Konzern Red Bull in seinen Fußballschulen weltweit quasi sammelt, sichtet, sortiert, schult und dann irgendwie für die Weiterbelieferung nach Europa transferiert und dann in den kleineren Ligen wie in Österreich dann versucht, für den großen Profi Fußball fit zu machen. Aber ich kenne da kaum noch jemanden von denen, die dabei sind.
1: Ja, tatsächlich. Früher kannte man mal den einen oder anderen. Ich weiß noch, dass Alexander Zickler und Thomas Linke am Ende ihrer Karriere in Salzburg gekickt haben, ist auch schon einige Jahre her. Und sie hatten auch zu Beginn dieser Saison in der österreichischen Liga ein bisschen was an Problemen haben jetzt ich glaube, 23, 24 Spiele absolviert und eine Niederlage. Also sie sind relativ dominant, national, aber international. Wie gesagt, Borussia Dortmund muss da normalerweise weiterkommen. Und während Jürgen sich einen Schluck zu trinken nimmt, möchte ich nochmal ja. anmerken, dass alle anderen Mannschaften irgendwie jeweils einen Gegner auch auf Augenhöhe haben. Und da ist immer schwer zu sagen, wer weiterkommt. Und ich glaube, Borussia Dortmund hat gute Chancen im Viertelfinale, wenn sie es denn erreichen, einen richtig tollen Gegner vom Namen her zu bekommen. Da haben wir noch Atletico Madrid, Lyon ist mit dabei, Milan und Arsenal hast du gerade angesprochen, Lazio, Marseille, Bilbao, Sporting. Also es sind nicht irgendwelche Namen, sondern das sind richtig große Clubs und das könnte also noch eine tolle und spannende Angelegenheit werden. Zum Abschluss, ja, ganz, die ganz Europa League ist tatsächlich, ja, bitte.
2: Die Europa League ist tatsächlich ja in den letzten Jahren auch in der Reputation gestiegen ne? und es sind gute Mannschaften dabei. Und ich glaube, bis auf die Engländer, die, die ja nicht so viel Wert drauf legen hat sie auch wirklich an Klasse gewonnen und also spätestens ab der K.O. Runde ist es ein guter Wettbewerb. Vorher finde ich die Zimitane Büchen mit diesen, was sind es, 16 Vorrundengruppen oder sowas. Aber ab der K.O. Phase mag ich die Europa League eigentlich auch.
1: In diesem Sinne noch ein kurzer Ausblick auf das Spiel gegen Augsburg. Du hast auch eben schon kurz erwähnt, Du bist nicht besonders positiv, normalerweise bist du das immer, sagst immer dann, Borussia Dortmund wird irgendwie schon ein paar Punkte holen, Siege und so weiter, auch ausfällt aber warum jetzt nicht gegen Augsburg? Also ich weiß nicht, ob du auf eine Niederlage oder einen Unentschieden tippst, aber warum hast du deine Zweifel, dass Borussia Dortmund da als Sieger vom Platz geht?
2: Ja, der Trend, also der Trend ist einfach derjenige, dass, 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 dass du siehst, es wird Fußball dadurch nicht besser, sondern eher schlechter. Augsburg ist sicherlich ein stärkerer Gegner von der Form her alleine, als es die letzten Dortmunder waren. Von daher glaube ich, dass die ganz große Schwierigkeiten mit denen da haben. Ich habe beim, beim Hinspiel in Augsburg und äh, das war ein ziemlich glücklicher Sieg für den BVB, das 2 zu 1. Da war Augsburg schon richtig gut und die haben es ja jetzt über den Saisonverlauf, jetzt auch nach 23 Spieltagen, gezeigt, dass sie da irgendwie deutlich in die bessere Hälfte der Bundesliga-Mannschaften gehören. Ganz unangenehm zu bespielen, haben eine klare Idee. Trainer Manuel Baum hat man ja irgendwie da vor einem Jahr gedacht, ja komm, irgendwie, da, den Namen brauchst du dir nicht zu merken, aber Pustekuchen, die kriegen das richtig gut hin. Die haben es geschafft, trotz eines Riesen-Kaders mit weit über 30 Spielern Anfang der Saison Ruhe im Club zu halten und machen das richtig, richtig gut. Von daher bin ich, bin ich gespannt, wie die sich hier in Dortmund verkaufen. In den letzten Jahren haben sie immer gerne die Punkte abgegeben. Ich kann mir vorstellen, dass es für den DVB schwierig wird, da, da dagegen zu halten, weil sie auch gerne über die Physis kommen, ne? auch noch ein sehr, sehr robustes, kampfstarkes Mittelfeld haben, überhaupt eine physisch ausgesprochen starke Mannschaft haben. Mal schauen. Also ich, ja, also die letzten Dortmunder Spiele, wir haben es ja irgendwie jetzt die ganze Zeit thematisiert, gehen ja nicht um den großen Anlass zur Hoffnung.
1: Es wäre allerdings relativ wichtig, Augsburg zu schlagen, dann könnte man den Abstand zu den Plätzen 8 und 9 vielleicht auch noch ein bisschen vergrößern. Hannover glaube ich nicht, dass sie die Substanz haben, aber Augsburg traue ich zu, zumindest Platz 5 und 6 noch anzugreifen und ja, mhm. es gibt ja so eine kleine Lücke. Schalke hat 32 Punkte, nee, Schalke hat 37 Punkte, so ist es richtig. Hannover ja. hat 37, 32, also fünf Punkte sind da schon zwischen diesen Mannschaften. Es wird wahrscheinlich ein Fünfkampf um die Plätze 2, 3 und 4. Noch sieht es gut aus für Borussia Dortmund und, und ja, schauen wir mal, was aber, das am Montag wird dann. Ne?
2: Ja, aber dann sind wir nach dem siebten Spieltag, nach dem siebten Spieltag der Hinrunde, hatte Borussia Dortmund 19 Punkte und die Sterne vom Himmel gespielt und danach kamen die starken Gegner und plötzlich äh, ging gar nichts mehr. Und ja, vor dieser, vor dieser Zäsur quasi in der Stärke der kommenden Gegner stehen wir jetzt auch wieder. Und dazu kommt dann noch die, die Europa League, wo es dann ja auch einfach jetzt viele Spiele gibt oder jetzt weiterhin viele Spiele gibt, sodass man schon sehr, sehr genau hinschauen muss, wie das da weitergeht, gerade beim BVB.
1: Es bleibt spannend und am Montag werden die Fans protestieren, denn sie haben keine Freude daran gefunden, dass die DFL gesagt hat, wir spielen jetzt auch montags und es ist das erste Mal für Borussia Dortmund und deswegen auch das wird interessant sein zu beobachten. Da sprechen wir dann logischerweise drüber in der nächsten Ausgabe dieses Podcasts. Jürgen, ich danke dir für deine Zeit und Ja, sehr gerne, Sascha. Jetzt machen wir einen kurzen Cut an dieser Stelle und zum Abschluss der heutigen Sendung schauen wir noch auf unser neues Magazin beziehungsweise unseren neuen Präsentator, besser gesagt, Borussini heißt das Magazin für junge Fans von Borussia Dortmund. Und Darüber spreche ich mit Markus Trümper. Hallo Markus, grüß dich. Hi, grüß dich. Ja, was kannst du uns sagen über dieses Magazin? Denn ehrlich gesagt, ich bin ja nicht ganz die Zielgruppe.
0: Das stimmt natürlich. Wir sind nämlich das neue Kindermagazin für junge BVB-Fans. Das heißt, unsere Zielgruppe, wie du schon das bist nicht du, sondern Kinder. Und wir versuchen da auf spielerische Art und Weise natürlich viel über Borussia Dortmund zu berichten, aber auch so ein bisschen Wissen rund um den Sport und teilweise auch Kultur und Geschichte zu vermitteln.
1: Kann man dieses Magazin auch kaufen oder ist das eine reine Online-Geschichte?
0: Nee, das ist sogar ein reines Printprodukt. Also man kann es online gar nicht lesen, weil unsere Zielsetzung auch ein bisschen ist, dass wir die Kinder wieder ans Lesen heranführen wollen, dass man wirklich ein Buch oder in dem Fall ein Magazin in die Hand nimmt. Und das kann man in den Rohnerrichten-Geschäft stellen und in allen DVB-Fanjobs kaufen momentan.
1: Wie seid ihr auf die Idee gekommen und warum habt ihr gedacht, das ist eine gute Sache, dass wir das mal ins Leben rufen und seit wann gibt es dieses Magazin?
0: Das Magazin gibt es seit dem 16. Januar, da ist unsere erste Ausgabe erschienen. Am 9. Februar ist die zweite Ausgabe jetzt erschienen und jetzt erscheinen wir immer am 9., also am 09. sozusagen. Und die Idee ist entstanden, weil es das tatsächlich einfach noch nicht gibt. Also wir haben uns mal den Markt angeguckt und es gibt sehr viele Sportmagazine und auch Fußballmagazine, aber nichts, was speziell für Kinder gedacht ist. Und deswegen wollten wir das mal ausprobieren. Und weil natürlich in Dortmund auch sehr viele BVB interessiert sind, ist es dann im Endeffekt ein BVB-Magazin geworden. Wie
1: viele Personen arbeiten insgesamt an diesem Magazin?
0: Insgesamt an der reinen Magazinproduktion arbeiten im Endeffekt drei Leute. Also das bin ich, der den größten redaktionellen Teil macht. Das ist einmal Hannah ist meine Kollegin, die so die Projektleitung macht. Die macht ein bisschen das Organisatorische dabei. Und der Timo Abenteuer ist unser Grafiker, der layoutet alle Seiten.
1: Das Ganze ist dann also natürlich auch in Grafiken gehalten, die extra auf die Kinder zugeschnitten sind, nehme ich an.
0: Genau, also wir arbeiten mit vielen großen bunten Bildern, und versuchen halt nicht zu viel Text zu haben. Natürlich gibt es auch mal längere Texte, weil wir zum Beispiel Spielerporträts und Interviews in dem Magazin haben. Aber wir haben auch kleinere Texthäppchen, sodass es auf jeden Fall gut und schnell verarbeitbar ist, auch für kleinere Kinder. Wir haben Rätsel und Gewinnspiele da drin. Also uns ist echt wichtig, dass man sich da aktiv mit beschäftigen kann und auch ein bisschen interaktiv mit dem Heft arbeiten kann.
1: Was ist so die große Story in der aktuellen Ausgabe?
0: Die große Story in der aktuellen Ausgabe ist zum einen ein Porträt über Julian Weigel. Wir haben mit Julian Weigel auch über seine Jugendzeit gesprochen. Der hat ja zum Beispiel sehr viel Futsal auch gespielt. Da hat er uns ein bisschen erzählt, was das Besondere an Futsal ist und wie sich das auch bis heute auf sein Spiel überträgt. Dann haben wir quasi ein exklusives Interview mit Manuel Lacanji gemacht, mit dem neuen Mann in der Dortmunder Abwehr. Und wir haben immer ein tolles Gewinnspiel auch dabei. Beim ersten Heft konnte man ein Treffen mit Mario Götze gewinnen und beim zweiten Heft verlosen wir jetzt einen Kochen mit dem BVB-Koch auf dem Trainingsgelände.
1: Also für gutes Essen ist dann also gesorgt und beste Ernährung für die Kids. Wer reinschauen möchte unter borussini.de, findet hier alle Informationen und Markus hat ja gerade gesagt, wo das Heft bzw. Magazin dann auch zu kaufen ist, erscheint immer am neunten Tag eines jeden Monats und ist erhältlich in der Geschäftsstelle der Ruhrnachrichten. Und auch in allen BVB-Fanshops. Und ich denke, gerade für die Kids ist das doch eine interessante Sache, wenn sie dann auch mal wieder ans Lesen kommen, wie Markus ja gerade auch schon gesagt hat. Dann soll es das gewesen sein für die heutige Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Ihr wisst ja, alle weiteren Informationen gibt es wie immer unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter, at rnbvb. Und mich findet ihr dort unter Start. Nächste Woche sind wir dann hoffentlich wieder mit ein paar spannenden Themen für euch da. Bis dann.